0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Zero aos Lucros Consistentes. Aqui nós discutimos o que é necessário para você sair do zero e alcançar os lucros consistentes no trade esportivo, ou seja, ganhar dinheiro todos os meses investindo em jogos de futebol. E eu sou Gilson Fegali e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a seleção de jogos. Fala pessoal,
1: aqui é o Trader Vieira do Futebol e Lucro, e hoje nós vamos falar então de um dos pilares do sucesso no trade esportivo, que é a seleção de jogos. Esse é um assunto muito importante para você se o que você deseja é atingir os lucros consistentes no trade esportivo.
0: E aí, meu amigo, tudo beleza? Tá tudo bem, graças a Deus e contigo. Tô ótimo, obrigado. Como então, foi tá bom. o fim de semana? Foi de maravilhoso, muito bom. Muito bom, nós tivemos aí uns jogos inesquecíveis, né? Flamengo, verdade. Final. Na, na data de hoje que a gente tá falando aí, mas pessoal, acredito que acompanhou aí essa final, final maravilhosa. Da, né? É algo extraordinário, né?
1: Finalzinho, dois gols, virada do Flamengo, campeão da Libertadores, no mesmo final de semana sem
0: jogar campeão do Brasileiro, foi isso aí que aconteceu no final de semana. Os muito flamenguistas estão muito felizes. E por falar nisso, a importância da seleção de jogos, né? Que é o verdade. quinto pilar do trade esportivo. É, eu te faço a seguinte pergunta hoje para esclarecer um pouco mais para os nossos acompanhantes, pessoal que nos acompanha, como você identificou essa necessidade de selecionar os jogos para investir, para peneirar aí no meio de milhares de jogos aí no fim de semana? Para escolher uh, os melhores para você investir.
1: Legal essa colocação, Júlio. como você disse, é muito importante selecionar os jogos para investir. Mas vou contar rapidamente como, como foi para mim essa evolução e quando realmente eu identifiquei essa necessidade de, de fazer a seleção dos jogos. Quando eu comecei a investir, a gente já conversou sobre isso, aliás, nós começamos juntos. Quem ainda não conhece a nossa história, assista lá o primeiro episódio, ele foi dividido em dois vídeos onde nós contamos como a gente começou no Trade Esportivo. Eu. É, inicialmente, eu identifiquei logo a necessidade de fazer uma análise daquele jogo ao vivo. Acho que é assim que todo mundo começa. Liga a televisão, abre o mercado, analisa o que está acontecendo e toma decisões. Acho que basicamente é assim que, que acontece. Então, essa é a análise ao vivo. Então, basicamente, intuitivamente, é como a gente começa a fazer os investimentos. Depois, eu percebi a necessidade de estudar um pouco aqueles times antes do jogo começar para saber o que esperar daquela partida. Então, você começou aqui dando um exemplo do, do jogo entre... Flamengo e River, da final da Libertadores... E aí é como se você fosse estudar um pouco desses times, entender ali quem são os jogadores, quais estariam presentes ali, quem seriam os titulares, esquema tático. Essa é a análise pré-jogo, que a gente faz antes do jogo começar. E a soma desses dois, dessas duas análises, inclusive, forma o primeiro pilar. Hoje nós estamos falando do quinto. Foi um compromisso que nós fizemos com o pessoal que nos acompanha aqui no podcast. Se você não assistiu os outros quatro pilares, é só voltar e assistir que já estão no ar os episódios. Então, depois de identificar, Gilson, essa necessidade de analisar pré-jogo, antes do jogo começar, eu comecei a entender que eu precisava também de estratégias. Estou contando um pouco da evolução para chegar na pergunta que você me fez. Porque eu ficava ali o dia todo fazendo os meus investimentos, analisando o jogo ao vivo, já tinha analisado o pré-jogo, e no final do dia, às vezes, eu tinha lucro. Só que quando eu tinha lucro, eu tentava identificar o que eu fiz naquele dia para repetir no dia seguinte e ter novamente um lucro parecido, só que como eu não tinha estratégias, eu não sabia nem o que eu tinha feito. Eu estava tomando decisões ali é, aleatórias e deu certo naquele dia, mas eu não conseguia repetir no dia seguinte. E o pior, quando eu fechava o dia no negativo, o que, que eu queria? Deixa eu identificar o que eu fiz de errado para eu corrigir no dia seguinte. Mais uma vez, como eu não seguia regras, não tinha estratégia, eu não sabia o que eu tinha feito, então eu não tinha estratégia e isso me prejudicava para analisar o que eu tinha feito de certo e o de errado. Aí eu comecei a desenvolver minhas estratégias. Depois eu comecei a entender a necessidade da gestão de banca, porque aí o que, que acontecia disso? Eu analisava o jogo antes de começar, analisava ele ao vivo antes de fazer o investimento e já tinha estratégia. Só que acontecia o seguinte, começava o meu dia de investimento, eu decidia investir, por exemplo, é, 100 reais, só para poder exemplificar. E aí eu começava a acertar tudo ali no início. Cem reais, cem reais, cem reais. Depois do quinto investimento que tinha me dado lucro, eu falava, quer saber? Hoje eu tô com muita sorte. Vou, vou investir ao invés de 100 vou investir logo quinhentos reais para poder eu aproveitar esse momento de sorte. O que que acontecia? Eu perdia naquele investimento que eu decidi aumentar o valor da minha stake. E aí o que acontecia é que eu ganhava com pouco e perdia com muito. O que acontece com a maioria das pessoas que não tem gestão de banca? E aí eu comecei a entender a necessidade da gestão de banca. Então eu cheguei a um ponto em que eu já fazia as análises, já tinha estratégia, já fazia gestão de banca, e foi quando aconteceu um, um fato em 2014, em dezembro de 2014, onde eu perdi, perdi um, um dinheiro, é, é, um valor expressivo, vamos dizer assim, depois de um ganho extraordinário num dia anterior. Nós contamos isso também no episódio de Controle Emocional. Quem não assistiu, volta lá, assista para entender esse, esse momento aqui. Nesse dia, nesse momento, eu entendi a necessidade do controle emocional. De, de ter é, primeiro o conhecimento do que eram as emoções e como controlar essas emoções na hora de investir, porque eu tomei uma rasteira do controle emocional. Depois de tudo isso, eu evoluí, estudei sobre a mente, estudei sobre as emoções, desenvolvi uma capacidade de controlar minhas emoções na hora de investir e comecei a ter lucro. Nesse momento, eu já conseguia ter lucros consistentes e eu fazia as minhas análises dos jogos da seguinte forma. É, eu pegava através de planilhas fazia ali análise pré-jogo, selecionava é, os jogos que eu ia investir naquele dia e fazia manualmente a minha planilha de seleção de jogos. Porque o que, que eu queria, Gilson? Quando eu cheguei nesse ponto e que eu comecei a ter lucro, eu falei, eu posso melhorar o meu lucro da seguinte forma. Se eu identificar os investimentos que estão me dando prejuízo. Encontrar um padrão nesses jogos e evitar esses investimentos, eu vou aumentar o meu lucro porque eu vou deixar de perder em alguns ou na maioria daqueles que eu, que eu estava perdendo. E, e mais, se eu conseguisse identificar os padrões naqueles jogos que tinham me dado lucro e conseguisse encontrar mais jogos parecidos com aqueles, eu ia conseguir potencializar o meu lucro. Então, com isso, o que, que aconteceu? Eu criei os padrões daqueles jogos, baseado nas minhas estratégias, e comecei a selecionar esses jogos para investir através de planilhas. Isso foi feito de uma forma manual... E assim, eu ficava quarta, quinta e sexta preenchendo planilha. E você entende bem de planilha e sabe o trabalho que dá de preencher uma planilha. E no final essa planilha me dava um resultado. Aí eu entendia se era um jogo para mais gols, para menos gols, se gol no primeiro tempo. E começava a identificar os padrões das minhas estratégias e evitar os jogos que eu estava tendo prejuízo e potencializar os que eu estava tendo lucro. Então eu comecei a identificar que selecionando os jogos para investir, eu tinha mais lucro porque eu evitava aqueles jogos que não, não, não eram jogos propícios para as minhas estratégias e potencializava naqueles que eram é, os indicados para minha, as minhas estratégias, eu investia mais neles do que naqueles outros que eu estava perdendo meu tempo e perdendo meu dinheiro. Então, nesse momento, eu comecei a identificar a necessidade de selecionar os jogos para investir. Para que eu pudesse evitar aqueles jogos que me davam prejuízo através de um padrão, porque aqueles jogos, se você pegar no seu histórico, lá atrás você vai ver que muitos dos jogos que você aplicava às suas estratégias não eram jogos que estavam ali preparados, não tinham padrões ali que contemplavam as regras da sua estratégia. Você investia porque você não selecionava os jogos. E era o que eu fazia também. Então, naquele momento, eu identifiquei a necessidade de selecionar os jogos para potencializar o meu lucro. Porém, o que, que acontecia? Selecionar os jogos baseado em planilha Dá muito trabalho. Se você, eu ficava quarta, quinta e sexta selecionando os jogos para trabalhar sábado e domingo e não conseguia analisar, Gilson, nem 10, talvez 20% dos jogos disponíveis para investimento na Betfair. Porque se você pegar ali num final de semana, de 500 a 700 jogos disponíveis entre sexta, sábado e domingo, como que você analisa? Uma planilha pode te levar um tempo aí de talvez de 20 a 40 minutos, dependendo da sua habilidade de preencher. Então, por mais que estava me dando lucro, é, fazer aquilo ali, estava potencializando os meus lucros, estava me tomando muito tempo e eu ficava assim, eu ficava com a seguinte impressão. Se eu tivesse um sistema que pudesse, de alguma forma, é, me facilitar esse processo de análise de jogo de, de, de jogos para investir, de seleção de jogos eu poderia aumentar a quantidade de investimentos nos jogos certos no final de semana e não perderia tanto tempo assim. E conseguindo analisar mais jogos ao mesmo tempo, eu conseguiria trazer aqueles padrões que eu precisava com um volume maior. E foi aí, nesse momento, que eu comecei a desenvolver a ferramenta de seleção de jogos, que a gente utiliza hoje no treinamento, que você tem acesso e sabe como funciona. Essa ferramenta de seleção de jogos, Wilson, ela foi capaz de aumentar em três vezes mais os meus ganhos e diminuir em menos da metade do meu trabalho. Por quê? Eu antes ficava quarta, quinta e sexta fazendo as análises daqueles jogos. Agora eu já não preciso mais. A ferramenta ela aplica um algoritmo nos jogos disponíveis na Betfair para investimento, já seleciona baseado nos padrões determinados cada estratégia para aplicar e em um clique eu tenho todo esse relatório na minha frente. Então eu diminuí, eu falo em menos da metade, mas é em menos da metade mesmo. Eu já não fico quarta, quinta e sexta. Eu para poder investir no sábado, basta ali uma meia hora na, na, na sexta-feira para organizar o dia seguinte porque eu já tenho os jogos selecionados. E aumentou em três vezes mais os meus ganhos, porque antes eu analisava 20% daqueles jogos disponíveis. Com a ferramenta eu analiso todos. É um clique, ela já faz todo o filtro e me traz os melhores jogos para investir. Então aumentou o volume de jogos para investimento, mas é um volume de jogos baseado em padrão. Então ela me traz essa, essa relação de uma forma bem simples, objetiva e eficiente. Então, para mim, a seleção de jogos... Foi uma potencialização dos ganhos. Eu já tinha desenvolvido os outros pilares que nós falamos aqui nos outros episódios, já estava conseguindo ter lucros, lucros consistentes, porém estava me tomando muito tempo e eu sempre via a possibilidade de ter mais lucro do que eu estava tendo. Só que eu precisava dessa ferramenta, não foi um processo tão simples, eu gastei uma grana para desenvolver essa ferramenta, mas no final valeu a pena porque hoje eu tenho um processo muito mais simples de investimento.
0: Perfeito, rapaz. E, e nós sabemos que essa fase de, de selecionar os jogos para se investir e determinar o, o, o que fazer né, com uhum. aquela, aquele monte de jogos dificulta muito. É onde, às vezes, muitas pessoas desistem até mesmo de fazer isso. Vai mais no intuitivo. É. Né, na questão de estar tá vendo ao vivo mesmo e dali tomar, tomar suas decisões. E a gente sabe que o a longo prazo, isso aí... Pode não soar muito bem. Pode não ficar muito bem, né? Exatamente. No, 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 no critério lucro, né? Pode ser mais fácil, mas nem sempre é o melhor caminho. Né? É o melhor caminho. Então, fica um pouco difícil. Mas, na prática, o que significa selecionar os jogos para investir? Legal. Assim, para a gente... Firmar bem aí para o pessoal, para investir. Porque se entenderem. a gente só
1: falar selecionar, dá a impressão de que é só entrar ali e selecionar alguns jogos para investir, isso, não é? é bem assim. Na prática, Gil, significa o seguinte, primeiro você tem que ter uma estratégia. E foi até por isso que a gente falou em um episódio anterior, antes de chegarmos na seleção de jogos, que é preciso ter uma estratégia. Inclusive, nessa breve história que eu contei aqui, foi a segunda coisa que eu identifiquei, a necessidade de ter uma estratégia por quê? Até para você selecionar o melhor jogo para investir, você tem que ter a sua estratégia. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma estratégia de gols no, nos últimos 15 minutos, por exemplo, a sua estratégia contempla em situações em que os fatores precisam se alinhar, você vai fazer um investimento nos últimos 15 minutos do jogo para é, pegar aquele gol a favor. Vamos dizer assim, você quer estar no mercado a favor daquele gol e que ele aconteça para você ter lucro. Se você não tiver essa estratégia, muito bem de determinada e desenhada... como que você vai selecionar um jogo para aquele tipo de investimento. Você primeiro precisa ter a regra, porque a partir do momento que você tem essa informação, eu quero um gol nos últimos 15 minutos, você encontra um padrão nos jogos passados de times que realmente fazem gols nos últimos 15 minutos, seleciona esses jogos para você aplicar essa estratégia. Porque se você tem uma estratégia que contempla gols nos últimos 15 minutos, e você traz os jogos em, em, de times que estão confrontando, e eles na maioria das vezes fazem mais gols no primeiro tempo e não fazem tanto assim no segundo tempo, você não vai estar absorvendo ali o melhor da sua estratégia. Você vai estar aplicando uma boa estratégia no jogo errado. Então, em resumo, é primeiro você ter uma estratégia, nessa estratégia você ter as regras claras e um padrão bem definido e você encontrar nos jogos que estão ali disponíveis para investimento naquele dia, naquele final de semana, jogos que tenham padrões que combinem com a sua estratégia. Então, na prática, selecionar os jogos é primeiro você ter uma estratégia, entende as regras daquela estratégia e vai buscar jogos que realmente tenham padrões que
0: se encaixam naquele perfil. No caso da sua ferramenta, quando o, jo o jogo ele muda de cenário, uhum. teoricamente, assim vamos, vamos falar o seguinte, você pegou é, aquela estratégia, uhum. aquela determinada estra estratégia para aquele jogo, certo. daquele momento, uhum. e não acontece aquele fator para se investir dentro daquela estratégia. Mas o jogo muda para outro cenário. Você uhum. pega... É, outras estratégias que está na, na ferramenta e aplica naquele mesmo jogo ou você desiste dele buscando o outro? Então deixa eu só entender. Vamos imaginar tem um jogo,
1: o um jogo do Flamengo e do River do final de semana para a gente usar ele como exemplo. É, você está me perguntando se eu tenho uma estratégia selecionada ou várias estratégias para esse jogo. Uma
0: selecionada. A ferramenta aí, a só fe... selecionou para aquele jogo Isso. uma única estratégia. Mas o, o cenário mudou, mudou ao completamente ao diferente ali naquele momento, você usa outras estratégias da ferramenta, do treinamento para aquele mesmo Legal. jogo ou simplesmente deleta aquele
1: jogo parte para outro? Nesse caso, Gilson, é, se a gente está falando de um jogo que ao filtrar... Porque quando a ferramenta aplica o algoritmo, ela aplica o algoritmo naquele jogo do Flamengo das 10 estratégias e ela imprime as estratégias que realmente é, são aplicáveis naquele jogo. Então, se ela me trouxe, por exemplo para uma estratégia, uma única estratégia, e os fatores delas daquela estratégia não se, não se apresentaram ali naquele momento, eu não invisto mais naquele jogo. E vou te explicar o porquê. Mesmo que ao vivo eu consiga identificar que talvez uma outra estratégia específica se encaixaria naquilo dali. Vou te explicar o porquê. E isso tem a ver com o nosso método de investimento. Pode ser que... Outro tipo de método, ou um método desenvolvido por uma outra pessoa, aproveite essa oportunidade e aplique uma estratégia ali. Por que que no meu caso não? Por que que o método que eu desenvolvi, eu não aplicaria uma segunda estratégia se não tivesse sido filtrado pela ferramenta e indicado aquela segunda estratégia? Porque eu trabalho em cima de padrões. E o que que esses padrões me dão? Primeiro, na análise pré-jogo, ele já me seleciona os melhores jogos para investir. Vou te dar um exemplo. Se a ferramenta... Vamos imaginar que seja a estratégia que você me perguntou é para gol no primeiro tempo. E aí todos os fatores que eu precisava não aconteceu, mas eu tenho uma segunda estratégia dos últimos 15 minutos pegar um gol. Vamos dar esse exemplo. Se a ferramenta não me indicou para aquele jogo do final de semana, River e Flamengo. Inclusive aconteceram dois gols nesse uhum. intervalo no final, por coincidência aqui. Mas vamos imaginar que a, a ferramenta não me entregou esse padrão, porque ela foi buscar e o River e o Flamengo, obviamente a gente está falando de uma hipótese não fazem nem sofrem gols numa, numa grande escala de números do, dos confrontos passados, dos campeonatos passados, nesse intervalo de jogo então se eu abro mão dessa análise que é feita pela ferramenta, eu abro mão de 50% da minha taxa de acerto eu teria que confiar apenas na análise ao vivo, eu teria que apenas confiar naquilo que eu estou vendo daquele jogo e às vezes o que está acontecendo naquele jogo pode intuitivamente mostrar algo mas, na verdade, aquilo ali não, não está tão prestes a acontecer como eu gostaria. Então, para mim, tem que ter a soma das duas coisas. Tem que ter a ferramenta me indicando que existe uma grande probabilidade de gols no segundo tempo, nos últimos 15 minutos porque ela consegue varrer os números daqueles times e me entregar um padrão e eu ainda quero que no jogo se apresentem aquelas características de um jogo que está caminhando para um gol aos 15 minutos e nos últimos 15 minutos e dentro da minha estratégia de gols aos últimos, nos últimos 15 minutos do jogo tem vários fatores que eu quero que apresentem que apresente. quando esses fatores se apresentam aí eu sei que eu tive uma análise pré-jogo que me deu 50% de taxa de acerto e ela somou com a análise ao vivo que também... E na união dessas duas, aí eu faço o meu investimento. Nesse caso aí, eu prefiro não investir porque
0: não existia um padrão daqueles times para aquele tipo de estratégia. Então quer dizer que se a gente, analisando aqui a nossa, com a nossa experiência e repassando para todo mundo, é o seguinte. É melhor você desistir de, de um fator que não está propício no seu investimento do que você tentar fazer algo forçado e aquilo somar prejuízo. Exatamente. Porque é o seguinte, tudo que você determinou é, nas suas estratégias junto com a ferramenta é comprovado, né, comprovado a longo prazo que você terá resultado.
1: São estratégias validadas, é, validadas durante
0: um longo prazo aplicando as duas situações, ao vivo e, e pré-jogo. Por isso que você prefere não fazer o um investimento se não tiver comprovado. É porque senão, Gilson, a gente começa a abrir mão de, 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 de ferramentas que estão na nossa mão. A análise pré-jogo é uma grande
1: ferramenta. Seja feita pela ferramenta de seleção de jogos que está no treinamento ou seja feita por qualquer outro porque tem várias formas de você selecionar um jogo aí você vai lá na seleção, passa um bom tempo analisando aquele jogo, encontra um padrão ele não se apresenta no jogo, você vai inventar a moda, é onde você mesmo é. já, já trouxe pra gente esse termo que é um termo muito utilizado, é o momento que você devolve o dinheiro para o mercado e lembra que o mais importante é muito importante saber quando investir mas mais importante é saber quando não investir, porque muitas das vezes você sabe quando investir, é intuitivo, você vai ver ali as situações e quando você fica na dúvida você vai lá e investe quando você não deveria e, ter feito
0: e, e quando você não deveria ter feito o próprio mercado ele já te mostra é. ele, e se você já tem um tempo de mercado, ele já, já descreve para você não é tá legal, é. é um mercado travado um jogo muito truncado às vezes, aí você insiste numa situação que não era e devolve o dinheiro pro devolve mercado devolve, porque você não vai conseguir ficar, sair de repente de uma, de uma situação, ou, ou às vezes acontece casos de se você fez lá um investimento de 100 reais, por exemplo, ou 100 dólares, uhum. é, e está tendo um pequeno lucro de, de centavos ou um pequeno prejuízo de um dólar, uhum. você ainda quer insistir, insistir em terminar um em green para fechar. É. Não, 0 a 0 eu fecho. Você quebra a sua regra <risos> só para segurar o 0 a 0 Só para ficar no 0 a 0 Às vezes é um
1: gol contra a sua posição. E
0: pode acontecer de você... Verdade. Entrou errado, não era aquele momento. Por isso a
1: importância de ter as regras e seguir elas, independente de qualquer uma situação que aconteça diferente.
0: Para o pessoal que nos acompanha, a gente fala desses detalhes e é, tão, é muito bom como a gente, no início da nossa conversa, hoje a gente falou. Tem tanta coisa que pode ser falado... É verdade. Que a gente não tem como, num, num podcast, num, num episódio, falar tudo que se deve. Uhum. Porque o, é um é cenário... É muito conteúdo, né? É mesmo. muito conteúdo, é muita coisa que que acontece às vezes com você que está operando, suas dificuldades, suas dores. E aqui a gente passa uma experiência vivida que certamente a maioria vai passar. Por ela. Vai passar. Se não passou ainda, vai passar. Vai. Mesmo. Então, infelizmente, é algo que... E é
1: legal a gente estar tá falando isso que a gente está falando de coisas que nós vivemos. Nós não, não lemos em um livro, não ouvimos alguém falar. Então... Tudo que a gente traz aqui é porque nós vivemos. Agora, uma coisa importante, Júlio, é muito legal esse formato do podcast de separar informações e falar o máximo possível delas... porque imagina se a gente tivesse um único episódio aqui... e falasse de tudo ao mesmo tempo... acho que é tanta informação... que a provavelmente as pessoas mundo. não conseguiriam absorver... então tem muita coisa ainda para a gente falar... e legal que a gente está conseguindo separar os temas... que é mais fácil para o pessoal que nos acompanha... absorver isso daí...
0: verdade... e quais as formas de selecionar os jogos... que, que você descobriu... entendeu... lógico que tudo foi em cima de testes... Uhum. de bases, de padrões... Que eu sei que é certamente isso, muitas pessoas é, percebem isso. É muito difícil você, às vezes, é, passar muito tempo de tela, né? Verdade. Observando campeonatos, descobrindo esses padrões. Uhum. Porque é o seguinte, para você determinar e colocar na ponta do lápis, ó, acontece isso, 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 isso. E depois criar um algoritmo, né? Uma ferramenta que vai fazer esse trabalho para você que para nós, uhum. né, que iniciamos ali aleatoriamente, é muito Intimos, difícil, é. Né, é, para você chegar ao ponto de selecionar esses jogos para investir hoje é, ô Gilson, assim, eu, dentro da
1: minha evolução de, de, sele, de, de selecionar jogos, como eu te disse, eu identifiquei essa, essa, essa necessidade um pouco mais adiante, quando eu já tinha desenvolvido algum, algumas outras habilidades. E eu comecei, num primeiro momento, fazendo, e é como eu, eu defino hoje, uma das formas de você selecionar os jogos, como eu fazia logo no início, era através de forma manual mesmo, sem ajuda de planilha nem nada. O que, que eu fazia? abrir ali o jogo em um site específico existem vários sites hoje que tem informação dos times, informações dos times, e aí você vai selecionar aquele jogo, aquele confronto específico e vai ali, mesmo de olho, vamos dizer assim, identificando mais ou menos o que esperar daquela partida. Era assim que eu fazia no início, então de uma forma manual. Eu vejo que uma das formas se for para não fazer das outras duas formas que eu vou falar aqui, que faça pelo menos dessa forma manual. Um pouco antes do jogo começar, um dia antes abre aquele jogo, por exemplo, no jogo do Flamengo e do River, abre lá um site o resultados.com, a gente poderia deixar aqui, acho que em outro episódio a gente já até, falou, já, já até Sim, falamos, desse, falamos desse site, é um site gratuito, resultados.com, tem lá o confronto, e a gente vai conseguir ver os últimos jogos do Flamengo, como ele se comportou jogando fora de casa, os últimos jogos do River, como ele se comportou jogando fora de casa, é o um time que faz mais gol no primeiro tempo, mais gol no segundo tempo, quem são os principais jogadores, eles estão presentes, então dá para fazer uma análise, se fosse um campeonato nesse caso, não porque era uma final, mas vamos, vamos imaginar que fosse o um campeonato brasileiro entre o jogo Flamengo e Vasco, por exemplo, uhum. Daria para saber em que posição eles estão ali no campeonato, jogando em casa, qual é a posição, enfim, a gente conseguiria ter inúmeras é, informações que já nos daria muito mais base para investimento do que simplesmente se a gente fosse ligar a televisão, assistir aquele jogo e investir. Então, a primeira forma que eu identifico de selecionar um jogo é manual dá muito mais trabalho e você vai conseguir fazer um por vez, talvez, porque é, como que você vai fazer ali vários ao mesmo tempo e depois começar a investir, será que você vai, não vai misturar essas informações? Será que você vai lembrar, essa informação é do Flamengo? Ah, não, essa agora é do Palmeiras. Então, eu acho que para fazer de
0: forma manual, você vai ter que fazer, antes do jogo começar de um,
1: fazer aquele investimento e partir para o próximo,
0: enfim. Falou uma coisa muito séria aí que é, muitas pessoas tendem a fazer... Várias partidas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E dessa vários forma aí é complicado. Aí, aí nós estamos falando de, de, de investimento, como é o nome é exato, é, é que você faz um... Múltiplas, um, um, não As múltiplas, é, né? É como se
1: fosse uma múltipla, né? Estou investindo em vários resultados. A múltipla é a soma de vários resultados que tem que acontecer para você
0: ter lucro. Justamente. Ou então
1: tem pessoas que investem separadamente, mas em vários jogos ao mesmo tempo. Como que eu vou guardar todas as informações? É, e sem
0: contar o foco, né? Você não está tendo foco é, nenhum Tá Está dividindo né? a sua energia. Exatamente. E a gente sabe que isso, é num grau
1: mais elevado, no momento em que você está um pouco mais avançado no trade, já dominando as não estratégias. Não que seja
0: errado, né? A gente isso. não está falando isso para... Mas para pra... quem está começando, que é o que a gente está
1: é. tá tratando aqui nesse podcast, o pessoal que está começando agora, aí eu acredito que o mais interessante é você fazer um por vez, para focar ali suas atenções e Até energia. mesmo
0: ganhar a experiência de análise.
1: Depois, lá na frente, você pode evoluir. Evoluir. Mas resumindo, Gilson, então, a primeira forma seria essa forma manual, entra ali no site, colhe as informações e toma as decisões durante o jogo baseado no que você viu. Depois, a minha própria evolução foi através das planilhas. Então eu comecei, como eu tenho facilidade com Excel, eu mesmo comecei a desenvolver algumas fórmulas dentro das planilhas que me ajudavam. Então eu preenchia em um campo específico várias informações ali dos times e aqui, no campo... É, seguinte me dava alguns resultados. Probabilidade de vitória baseado nos números passados de um time, probabilidade de gols no primeiro tempo, quantidade de gols no jogo todo, os períodos em que nós poderíamos esperar mais gols e menos gols. Então eu comecei a fazer através da planilha. Qual que é a facilidade da planilha, Gilson? Assim como no manual, você vai ter que ficar pesquisando sites. Então no manual você pesquisa os sites, guarda na cabeça e vai investir. Na planilha você pesquisa e aí você pode fazer vários jogos, por exemplo, como eu fazia, quarta, quinta e sexta, ficava ali preenchendo planilhas e no final final eu salvava aquela planilha. O que que eu fazia durante o jogo? Começou aquele jogo específico, eu abro a planilha daquele jogo e tenho todas as informações já resumidas. Eu não preciso ficar voltando e preenchendo mais uma vez. Se eu estivesse fazendo manual, eu tinha que voltar lá para recordar. Aqui não, a planilha já tá resumida. Então... Continua dando o trabalho de analisar os sites, preencher uma planilha, mas na hora de investir eu já tenho ali do meu lado algo para poder me auxiliar. Então começou aquele jogo, eu abro minha planilha e vejo o que esperar daquele jogo. Então a segunda forma seria através de planilhas. Lógico que nós estamos falando que não são as únicas formas, mas são aquelas que a gente conhece e basicamente a minha evolução nas análises. E por fim, Gilson, é através de programas de softwares que podem fazer através de algoritmo uma varredura no sistema, por exemplo, de uma casa de aposta ou da própria Betfair, de todos os jogos disponíveis e vai consultar numa base de dados as informações daqueles times. E aí, como você já tem as suas regras de estratégia bem definidas, você escreve esse algoritmo baseado nessas regras e ela vai buscar padrões ali e já te entrega. Aí, nesse caso, se torna muito mais simples. Eu já não fico quarta, quinta e sexta preenchendo planilha, basta dar um clique, sai o relatório daquela estratégia e agora eu já sei o que, que eu vou fazer no final de semana para investir seguindo as minhas regras, obviamente. Então, as três formas que eu identifico é, você pode fazer de forma manual e se for para não fazer as outras duas que faça manual, mas não invista sem análise pré-jogo, através de planilhas, e aí quem tem facilidade pode desenvolver suas próprias planilhas, e através de um sistema. O que eu posso dizer do sistema é, você tem que dominar muito bem as estratégias, entender o que você precisa que aquele sistema calcule, não é uma coisa tão simples assim, e encontrar uma empresa, porque eu não sou programador, tive que contratar uma empresa para desenvolver. E eu sei o quanto isso custa. E custa muita grana num, num primeiro momento, mas eu via como investimento. foi falei, o tempo que eu vou ganhar... E o quanto eu vou ganhar mais investindo, para mim valeu a pena aquele investimento de colocar uma grana numa empresa para programar para mim aqueles algoritmos, mas para me dar uma facilidade depois na hora de investir. Na verdade, não é nem que se tornou fácil, se tornou prático, porque eu acho que fácil nunca vai ser. E eu, eu acho importante as pessoas que estão vindo para o trade esportivo entender que aqui não é um negócio de dinheiro fácil. Não é nada que é uma fórmula de ficar rico da noite para o dia. Eu não acredito nisso. É um processo de, de muito aprendizado de atualização constante, porque você não para, o mercado muda, mas se torna prático com algumas Principalmente ferramentas.
0: Principalmente atualização mental, né? Como Exatamente. nós falamos no episódio anterior, a sua mente... é importante a parte... A, a sua mente, ela, ela sofre mudanças. Exatamente. E, e, e você precisa treinar a sua mente.
1: É. Então, Muito. em
0: resumo, primeira...
1: A primeira forma de selecionar jogos, manual... Segunda forma, através de planilhas. E terceira forma, através de um programa que já faz todo esse cálculo para você. O mais prático, mais simples, mais rápido, mais eficiente é através de um programa de um software que possa selecionar os jogos baseado nas suas estratégias.
0: Para você, intuitivo, selecionar os jogos para investir, eu lembro que no episódio anterior você, em um dos episódios, se não me engano, você falou que selecionava os jogos com tendência de over uhum. para investir no anda. Exatamente. Aí esse o é pessoal tão... vai, como assim? É um tema,
1: <risos> é um tema bem polêmico, mas eu vou defender aqui e te responder, Gilson, quase nada ou talvez nada no treino esportivo é intuitivo e talvez esse seja o maior problema e talvez esse seja, vamos dizer que o, o culpado, é, esse é o fato se a gente quer culpar alguém, é o fato de parecer intuitivo, é por isso que as pessoas perdem tanto dinheiro no trade esportivo porque acham e acreditam intuitivamente, e não tem nada de errado com isso, eu também já pensei assim, talvez você também, de que basta ligar a televisão entender um pouco de futebol que a gente vai ganhar dinheiro, e não é bem assim porque o trade esportivo, ele é um jogo de probabilidades, e para você mensurar probabilidades, é bem complexo então, não é intuitivo o trade esportivo, praticamente nada no trade esportivo, assim como não é intuitivo selecionar os jogos para investir. Por quê? Você vai se lembrar muito bem aqui, quando nós começamos lá atrás, nós fizemos alguns cursos, que é o que estava disponível, tinha algumas pessoas falando sobre trade esportivo e eu vejo hoje que foi, foi muito importante ter essas pessoas Sim, gravarem um claro. curso e falarem sobre trade esportivo, que é por isso que a gente está aqui. Eu costumo dizer que esses cursos não foram suficientes suficientes para me garantir os lucros consistentes, tanto que eu perdi muita grana no início e talvez não era por maldade daquelas pessoas, porque assim como nós, eles estavam procurando o que dava certo e ainda não tinha encontrado. Mas tem a sua importância e a gente tem que saber reconhecer isso. Mas basicamente naqueles cursos, o que, que diziam para gente? Você foi num ponto aí na, na estratégia de under e o under eu sei que é uma estratégia que você domina muito bem, scalping e gosta de trabalhar. O que, que era o problema, Gilson? As pessoas falavam ah você tem que fazer under em, em jogos com, com tendência de, de não acontecerem gols, de não ter jogos que não têm tendência de muitos gols, por exemplo. É intuitivo. Se eu quero trabalhar no mercado de under, e quem não conhece, não sabe o que é mercado de under, volta no episódio onde nós falamos sobre é, os termos do trade esportivo. Mas, basicamente, under é investir contra o gol acontecer. Então, quando você está investindo, é, esperando que um gol não aconteça, o que, que é o mais intuitivo? Investir em jogos com pouca tendência de gols e eu me lembro que naquela época se dizia muito que o campeonato italiano não tinha não, não aconteciam é. muitos gols não sei se você se eu lembra lembro, disso lembro. e a gente ia para o campeonato italiano naqueles jogos com pouca tendência de gols e a gente tentava fazer ali o nosso scalp e naqueles poucos
0: gols que aconteciam na maioria das vezes pegava nós estávamos posicionados uhum. ali no mercado e nós tínhamos... Era tão acostumado a ficar no mercado mais tempo. E aí, e aí você foi no ponto certo. Por que que na maioria das vezes eu, na, na estratégia que eu trabalho hoje é,
1: de under, eu trabalho em jogos com tendência de over? Por quê? Eu vou te explicar. Só que tem que deixar aqui um aviso muito importante, ô Gilson, mais uma vez para o pessoal que está nos acompanhando. Eu estou falando de uma estratégia que eu desenvolvi e que trabalho seguindo várias regras. Eu não pego todos os jogos de over e invisto, não. Eu preciso que aconteçam vários fatores para que eu tome a decisão de fazer o meu investimento. Resguardado esses fatores, que a gente não vai entrar aqui em detalhes de estratégias, mas tem fatores importantes que eu considero antes de fazer o meu investimento, eu. Eu decido fazer ali, então, o meu under. Só que eu faço under no, 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 no mercado, nos jogos com tendência de over, Gilson, porque se você reparar, e aí o pessoal que está nos acompanhando pode ir lá ver isso: os jogos com tendência de gols as odds do under estão sempre melhores. Por quê? O mercado ele paga em cima de probabilidade. Se aquele jogo tem uma grande probabilidade de, de acontecer em gols, ele vai te pagar mais se você quiser fazer um investimento contrário a essa probabilidade. Porém, se você tem estratégias para aproveitar isso, você sai na frente. Por quê? Quando você tem uma cotação melhor e no mercado de under, quando você trabalha em jogos de over, a movimentação da odd é sempre mais rápida a movimentação vai acontecer de uma forma mais rápida do que propriamente naqueles jogos que não tem tendência de gols e é natural isso, você mesmo pode constatar que quando a gente investia naqueles jogos que eram indicados no início a Rod quase não movimentava, ou movimentava muito pouco, é. e você ficava exposto demais no mercado, e às vezes a gente ficava ali fazendo pequenas movimentações mas na maioria das vezes a gente pegava gol contra a nossa posição, e se é um under limite a gente perde o nosso dinheiro e todo. E
0: daquela época para cá também, a Betfair ajustou, mas ajustou, ajustou. As, e as vem vozes, ajustando né, né? sempre é. então o mercado ficou diferente exatamente ficou diferente. a velocidade mudou exatamente. não é mais a mesma coisa mudou vem se atualizando por isso a gente falou da necessidade
1: de atualizar mas só para deixar um aviso pro pessoal que está nos acompanhando não vai agora começar a partir de hoje investir under em todos os jogos com muita tendência de gol porque não vai dar certo mais uma vez tem que ter estratégia. Então, eu só aproveito dessa informação, quando eu seleciono um jogo para trabalhar o under, eu quero jogos com tendências de gols. Mas na maioria das vezes, Gilson, eu vou investir quando esse jogo já tá até com o um placar resolvido. Já tem uma goleada que aconteceu. Mas o mercado continua acreditando em gols quando eu falo de cotação. Aí eu aproveito essas movimentações. Mas tem regras, e são regras que se você seguir ela risca vai te dar lucro no longo prazo, mesmo trabalhando no under, e no caso até no under Limit, se for o caso mas só para poder dizer que não é intuitivo selecionar os jogos o intuitivo seria eu selecionar jogos que não tem possibilidade de gols mas eu não vou ter odds que estão ao meu favor aí nós vamos fazer investimentos a gente já falou sobre isso no outro episódio também ou de valor esperado negativo, onde eu vou perder no longo prazo, ou, na pior das hipóteses, de valor esperado nulo. Esper valor esperado positivo eu não vou encontrar na maioria dessas odds.
0: Para você que, que, que ainda não assistiu esse episódio, é tão interessante isso, o valor esperado positivo e nulo, é, se a gente se refere às odds. É onde você faz a sua compra. Exatamente. É Entendeu? isso. Aí. onde você está fazendo o seu trade naquele momento. É um valor que vale a pena você investir. É como se a gente fosse, aqui, é, para ficar mais simples o
1: exemplo, um empresário, ele compra uma mercadoria, por exemplo, um celular. Ele compra ele por mil reais... Se ele vender por 1.200, ele tem 200 de lucro. Obviamente, se ele vender por 1.500, vai sobrar alguma coisa para ele. Mas se ele pegar esse celular e vender ele por 1.000, ele comprou por 1.000 e vendeu pelo mesmo 1.000. O que, que ele vai ter no longo prazo? Zero de caixa. Ele vai ficar ali comprando e vendendo, comprando e vendendo isso. e no final está zerado. E se ele vender por 500, é pior ainda. Porque além de não ganhar dinheiro, ele vai estar tá perdendo. O valor esperado positivo é mais ou menos isso. É quando eu vendo por um preço que seja justo e coloco dinheiro no meu bolso. Porque o vender não é, não é o suficiente. Se eu compro esse celular por mil e vendo mil celulares hoje a 500 reais, eu não fiz um bom negócio. Ah, mas eu vendi mil uhum. celulares. É a mesma coisa de investimento. Ah, mas eu fiz vários investimentos. Mas a odd não estava a seu favor. No longo prazo, eu vou perder dinheiro. Então, o valor esperado positivo é extremamente importante. Quem não assistiu esse episódio, volta lá. Nós ficamos aqui um episódio inteiro falando só sobre, desse assunto, sobre esse assunto.
0: No treinamento Fórmula em Futebol e Lucro, você disponibiliza para os alunos planilhas de análise pré-jogo. Uhum. E as planilhas seriam uma forma de selecionar os jogos para investir? Legal, Gilson, você ter falado isso, porque essas planilhas são disponibilizadas no módulo de
1: análise pré-jogo, nem tem a ver com seleção de jogos. Hum. Só que eu coloquei exatamente essas planilhas ali para que você, antes de chegar e ter contato com a ferramenta de seleção de jogos e, o, e e utilizá-la, você faça uma análise pré-jogo bem detalhada, vai tomar muito tempo, porque essas planilhas, por mais que elas são simples de preencher, elas demandam um tempo, porque são muitas informações que você vai ter que colocar ali. Você vai buscar essas informações em alguns sites que eu indico e preencher na planilha, ela já vai te dar um resultado para você se preparar para aquele jogo que você vai investir. Se você não tivesse a ferramenta dentro do treinamento para já selecionar os jogos para você as planilhas seria uma forma de selecionar os jogos, sim. Por quê? Preenchendo aquelas planilhas, ela te dá um resultado baseado naquele resultado qual a probabilidade de um time ganhar qual a probabilidade de acontecerem gols no primeiro tempo, segundo tempo, quantos gols na partida você já conseguiria pegar as, as estratégias, de acordo com as regras de cada uma delas, e selecionar os melhores jogos baseado no que aquela planilha te dá. Então, no treinamento ela tá ali mais para te ensinar a fazer uma análise pré-jogo e entender o que a ferramenta de seleção de jogos um pouco pouco mais adiante vai fazer por você. Você não vai ter que ficar preenchendo aquelas planilhas quando você for investir. Mas é um dos primeiros módulos para você entender a importância de cada informação e é muito legal que os alunos relatam o seguinte. Quando eles fazem aquele exercício e ficam ali 30, 40 minutos preenchendo uma planilha, eles saem ao final daquele preenchimento e daquele relatório muito mais confiante para fazer o um investimento. Porque são times que eles não conheciam conhecimento, né? dos times e daquele confronto. Porque tem muita gente que tem facilidade de investir no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque são são times que a gente conhece, a gente assiste todos os dias, você liga no canal de esporte, tem lá gente falando dos jogadores, do técnico, então tem muita informação. Mas aí você quer investir num time lá da segunda divisão da Alemanha, não tem informação assim tão disponível. A planilha vai te dar exatamente, a gente consegue informações desses jogos nos sites, desses times, a planilha vai converter isso em informação e a partir de agora você sabe o que esperar daquele jogo, então você vai investir com mais segurança. Os alunos relatam que mesmo com a ferramenta de seleção de jogos, em alguns jogos específicos, onde eles querem ter mais informações para entender melhor daquele jogo, eles vão lá e preenchem aquelas planilhas. Tem uma planilha mais completa e uma planilha mais resumida, mas você vai gastar ali de 10 a 15 a 20 minutos na, mais resum... na planilha resumida e dali de uns 20 a 40 minutos na planilha mais completa, mas vai te dar muita informação também interessante e te ensinar a fazer uma análise pré-jogo de uma de forma eficiente. Então, você fez uma pergunta aí que, que é muito inteligente. Então, mesmo que você não queira utilizar a ferramenta de seleção de jogos, que não tem um motivo para isso, mas vamos imaginar que você não queira, no treinamento você tem planilhas que vai te auxiliar e você vai poder selecionar os jogos através dessas planilhas Principalmente
0: também. Principalmente para as pessoas que já dominam também, porque mesmo sendo um iniciante, Talvez a, 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 esse iniciante ele tenha um conhecimento vasto, né? Uhum. De times, né? De, de confrontos. Exatamente. E, e, e uma certa habilidade de entendimento, né? Vai facilitar. Vai facilitar. Então a planilha ela vai te entregar mais confiança. Mais confiança. E assertividade, né? No, no é informação, momento de investir.
1: Porque você vai colher essas informações e ela vai resumir ali para você no resultado, mas é confiança. E para investir, a gente precisa ter confiança. Você tem que estar confiante daquilo que você está fazendo. Quando você tem dúvida na hora de investir, é na maioria das vezes, quando vem o seu erro. E quando vem um erro, vem uma cobrança, e às vezes você está
0: tentando é. recuperar o seu capital, você fica com medo de investir e está tudo e às na mão Nem sabe o porquê está acontecendo. O que está que acontecendo né? aqui? Sendo que você poderia ter previsto antes. Mas né? te respondendo
1: sim. Através daquelas planilhas, você pode também selecionar os jogos. Mas quem tem acesso ao treinamento tem acesso à ferramenta de seleção de uhum. jogos e aí não precisa ficar preenchendo aquelas planilhas.
0: Bacana. E para você que nos acompanha, se está gostando do conteúdo, Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, fique à vontade abaixo aqui do vídeo que vamos responder todas as perguntas no último episódio dessa primeira temporada. E tá quase acabando. Tá hein? quase
1: acabando. Nós que estamos pena. aqui, é, talvez há uns quatro ou cinco episódios do final, mas é só o final da primeira temporada, né, gente é. Não vamos adiantar nada pro pessoal aqui, não, mas estamos preparando algo com muito carinho. Pra... <risos> Já
0: tô louco pra fazer a segunda Já temporada. Já vamos a segunda
1: temporada. Mas é isso mesmo, pessoal. Quem tem dúvida, a gente tenta aqui falar o máximo, que é o que você falou, né, Júlio? Mas sempre sobra uma dúvida, né? Sempre algo a mais que a gente poderia ter falado e esquecemos ou deixamos de falar. Se você tem essa dúvida, deixa abaixo dos vídeos que o que, que nós vamos fazer. Vamos voltar em todos os vídeos, colher essas informações e vamos fazer um último podcast dessa primeira temporada só para responder essas dúvidas. A gente... Se não tiver nenhuma pergunta não vai
0: ter o último episódio. Mas a gente né? pode pedir então dicas, né, também. Também vai dicas que de assuntos. Tem uma dica bacana aí que a gente possa eh, incluir em algum desse episódio, né? Para gente até mesmo do muito formato exato... aqui, vale. né? a é. gente
1: quer exatamente a participação do pessoal aqui no que a gente está fazendo. Certeza. Que a nossa ideia é levar o máximo de informação possível e o mais natural possível, né? E só para dar um toque, quem está nos ouvindo pelo Spotify e, e outro dia eu vi lá um comentário de alguém que estava nos escutando lá no Spotify e só pra comentar veio no YouTube pra poder é, nos encontrar e deixar o comentário que lá no Spotify não é possível. Então o nosso ah. canal pra quem tá só nos escutando aí é futebolelucro.com no YouTube, digita e vem pra aqui fazer o seu comentário. Talvez você não vai escutar de novo aqui o áudio né que você já, já escutou lá, não precisa assistir o vídeo mas deixa o seu comentário aqui e fala que veio do Spotify ou das outras plataformas. E é super importante pra nós, né? É, ter posso... esse
0: feedback de você. Porque nós estamos fazendo algo para agradar vocês e a gente tem que ouvir cada um para saber exatamente o que fazer. Verdade. Vamos lá, e qual a importância das estratégias de trading? Isso. Olha só. Uhum. Para se conseguir selecionar os melhores jogos para investir. Eu diria que sem estratégia de trading, não tem como
1: fazer uma seleção de jogos, uma seleção do jogo para você investir de uma forma eficiente. É o que a gente falou lá no início. Imagina que para eu selecionar um jogo que tenha... É, os, que aconteça, que exista uma grande probabilidade ou uma maior probabilidade de acontecerem gols nos últimos 15 minutos, eu tenho que ter tido antes uma regra de investimento determinada na minha estratégia de que eu vou investir seguindo aquela estratégia nos últimos 15 minutos. Então imagina, se eu não tenho uma estratégia onde eu faço investimentos nos últimos 15 minutos, como eu vou selecionar um jogo para investir no final, né, naqueles últimos 15 minutos. Então, as estratégias é como se fosse o primeiro passo antes de selecionar os jogos. Então, se você não dá esse passo, não tem como você selecionar. Se não, volta, Gilson, na seleção de jogos de forma intuitiva. Ah, tô vendo aqui o brasileirão hoje tem, sei lá, 10 jogos, ah, eu gosto mais desse time aqui, deixa eu selecionar esse jogo para investir. A gente tem que tomar cuidado que o que a gente está falando é de um outro tipo de seleção. Não é só marcar quais os jogos você vai investir, é você encontrar jogos com padrões baseados nas suas estratégias. Então, a pergunta que você fez é muito importante, porque sem estratégia, não tem como selecionar os jogos. Então, é, a importância é essa. Sem as estratégias, é impossível você fazer uma seleção de jogos. Porque você faz a seleção dos jogos baseado nas regras e nos padrões dos jogos. Se você não tem as regras, se você não tem estratégia, não existe seleção de jogos. Mas foi
0: importante você falar isso, porque não é só selecionar. Tem um critério para fazer isso. Claro, com certeza. E o mais importante que deixa, às vezes, uma certa curiosidade nas pessoas... É que no treinamento também, você, uhum. no treinamento Fórmula, Futebol e Lucro, você disponibiliza para os alunos, tá? E para você que ainda não conhece e tem a, a vontade de conhecer, você disponibiliza a ferramenta de seleção. Exatamente, de é isso. E como ela funciona? Legal. o um entendimento para as pessoas já chegarem de pronto assim... Para quem utiliza a ferramenta de seleção
1: de jogos, é muito simples o processo. E quem está nos, nos, nos acompanhando aqui, seja no Spotify, vem para o YouTube para poder comentar. E se você está aqui no YouTube e é aluno do treinamento Fórmula Futebol e Lucro, coloca aqui abaixo desse vídeo Quanto a ferramenta, o quanto a ferramenta facilita o seu trabalho para a gente poder mostrar para quem ainda não é aluno o quanto realmente isso, isso aí pode ajudar. Mas vamos lá. Essa ferramenta, Gil, é importante explicar a origem dela. Eu, quando estava lá fazendo os meus investimentos, me dava muito trabalho. Quarta, quinta e sexta, a gente já falou disso aqui. Eu desenvolvi, então, uma ferramenta para selecionar os jogos para eu fazer os meus investimentos. Nessa época, eu nem sonhava em criar o Futebol e Lucro, o treinamento Fórmula Futebol e Lucro, podcast do Zero aos Lucros Consistentes. Nada disso passava pela minha cabeça. Eu Estava simplesmente fazendo os meus investimentos e desenvolvi essa ferramenta para que eu pudesse aproveitar melhor ali os meus investimentos. Depois que tudo isso aconteceu, que a gente lançou o canal Futebol e Lucro e depois de diante de pedidos de pessoas para a gente entregar algo a mais, criamos o Fórmula Futebol e Lucro e eu decidi, então, disponibilizar para as pessoas que iam fazer o treinamento, aprender as estratégias, a ferramenta que eu utilizo hoje. Então, basicamente, é por isso que ela está lá disponível, porque ela me auxiliou muito e aumentou em três vezes mais os meus ganhos, reduziu em menos da metade do meu trabalho e eu quis disponibilizar isso para os alunos. Como funciona essa ferramenta, Gilson? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma estratégia de primeiro tempo... Que contempla um gol no primeiro tempo para que eu tenha lucro. Vamos imaginar que eu invista no, no mercado do 0,5 HT... Ou mais 0,5 gols no primeiro tempo. O que, que a ferramenta faz? Ela vai varrer em mais de 60 campeonatos... Varrer quando eu falo é porque ela vai lá buscar mesmo... Ela vai ver todos os jogos de mais de 60 campeonatos do mundo todo... Que estão disponíveis para investimento, por exemplo, hoje... E vai tentar encontrar nesses jogos padrões entre aqueles dois times que estão se confrontando, onde a probabilidade de um gol acontecer no primeiro tempo é alta. E quando ela encontra esse padrão, ela me seleciona para a estratégia, por exemplo, de gol no primeiro tempo. E o que é que ela faz, Se Ela vai analisar os últimos dez confrontos daqueles dois times jogando por aquele campeonato uhum. vigente, então ela precisa de um volume de jogos do campeonato vigente para conseguir fazer uma análise mais precisa. Vai analisar os confrontos gerais, vai analisar os confrontos entre aqueles dois times e vai analisar também os confrontos entre, entre times similares. são coisas Isso é uma coisa que não é tão intuitiva, mas existem times de ponta, de, de, de tabela e, e aqueles times que estão ali mais para cumprir tabela. E ela vai buscar similaridade em outros jogos com aquele mesmo perfil. Quando ela encontra é, esses jogos do passado, ela começa a procurar por padrão. Tá, nesses jogos, quantas vezes o gol aconteceu no primeiro tempo? E vai começar a medir através de pesos... Cada, cada jogo, cada confronto desse tem um peso diferente e ela vai começar a equilibrar através de um algoritmo isso é uma matemática feita é, é, no momento em que ela vai buscar ela já me traz essa informação imediatamente e já me diz o seguinte esse jogo baseado em todos os padrões que a gente viu no passado tem uma grande probabilidade de gol acontecer no primeiro tempo, aí ela me seleciona esse jogo para investir, esses outros jogos aqui não, fica de fora e é quando eu te disse, por que, que eu não invisto e não, não aplico uma estratégia que que não foi selecionada, porque ela já analisou todo, todo o histórico daqueles dois times de uma forma muito eficiente prática e rápida Aí, se eu fizer um investimento seguindo regras diferentes, eu estou quebrando esse primeiro padrão que, para mim, é muito importante. Então, a ferramenta, basicamente, ela aplica algoritmos em todos os jogos disponíveis para investimento em mais de 60 campeonatos, encontra o padrão que eu preciso para aquela estratégia, por exemplo, um gol no primeiro tempo, ou um gol nos últimos 15 minutos, ou é, um favorito que, quando sai perdendo, tem a capacidade de virar o jogo, não importa o padrão. Ela vai buscar os padrões das minhas estratégias e vai me indicar por exemplo, um, um favorito que tem a possibilidade de abrir o marcador. Aí, quando busca ali aquele confronto, as informações... Ela encontra favorito que faz... Na, na maioria das vezes o primeiro gol da partida e um, um visitante por exemplo, se, se o favorito estiver jogando em casa ou uma zebra, que sofre aquele gol na maioria das vezes, o primeiro gol do jogo então ela encontra um padrão, se eu tenho uma estratégia para aproveitar isso, ela me indica olha, essa é a melhor estratégia para você investir então ela facilita o nosso trabalho aquela planilha que eu ficava preenchendo antes, eu não preciso mais porque ela já faz, através de algoritmo uma varredura no sistema na base de dados que a gente hoje tem disponível para essa ferramenta utilizar e me traz aquele padrão que eu preciso para aquele jogo específico. Então, basicamente, é isso que a ferramenta faz.
0: Por que essa ferramenta de seleção de jogos não é disponibilizada separada do treinamento? Eu acho que eu sabia que você ia me perguntar isso daí porque a maioria das pessoas me faz essa pergunta. Então, assim, Gilson, é, por que que a gente... Eu tô, tô te falando porque na minha percepção de conhecimento também da uhum. ferramenta... É, há muitos traders que, que gostariam de, de ter, ter a acesso a essa ferramenta. Né? Então vamos lá,
1: como essa ferramenta está hoje e como ela vai ficar no futuro, e aí talvez a resposta pode ser diferente lá no futuro. Mas agora, nesse exato momento em que a gente está é, disponibilizando essa ferramenta apenas para os alunos, é porque a ferramenta ela seleciona, filtra, faz esse filtro através de algoritmos apenas para... Para as 10 estratégias que eu ensino no treinamento. Então se hoje, Gilson, você é um trader experiente que já faz as, os seus investimentos, não conhece o treinamento. Estou fazendo aqui uma simulação. Hum. Não conhece o treinamento tem as suas próprias estratégias, mas não conhece as minhas. Se eu simplesmente pegar a ferramenta como ela está hoje e te entregar ela nas mãos, o que você vai fazer com ela? Se ela filtra baseado nas estratégias, se você não conhece as regras daquelas estratégias, se você não sabe como aplicar aquelas estratégias, se você não sabe qual é a gestão de banco, o que é importante analisar ao vivo, se você não tem essas informações, a ferramenta praticamente ela vai se tornar obsoleta para você. Você vai ter ela ali à sua disposição, mas você não vai conseguir utilizá-la. E é por por isso que nós disponibilizamos apenas para os alunos. Porque primeiro existe um passo a passo. Você já conhece o treinamento e sabe como ele está estruturado. Para você utilizar a ferramenta de seleção de jogos, você vai precisar primeiro aprender o método de investimento que aquela ferramenta filtra, no caso, as estratégias, que, que é baseada naquele método. Então não seria eficiente, não seria justo, da minha parte, disponibilizar essa ferramenta para quem não tem acesso ao conteúdo do treinamento, porque não iria valer de nada. Em resumo, é isso. A ferramenta ela é muito eficiente quando você conhece as estratégias que eu ensino no treinamento. Porém, nós estamos evoluindo essa ferramenta de seleção de jogos. Você está acompanhando todo o processo. Eu acredito que dentro dos próximos meses, inclusive, nós já vamos começar a testar essa segunda fase, né vamos dizer assim, essa, essa primeira evolução da ferramenta de seleção de jogos. Lembrando que ela foi criada, Gilson, para mim eu só precisava filtrar as minhas próprias estratégias. Então, bastava eu ter uma ferramenta para fil filtrar os jogos e estava tudo certo, selecionar aqueles jogos para eu investir. Quando eu disponibilizei para os alunos, eu disponibilizei só para as minhas estratégias também, porque eu ensino essas estratégias no treinamento. Só que nós, nós estamos entendendo a necessidade de ampliar um pouco mais a ferramenta de seleção de jogos e o próximo passo vai ser o quê? Você vai poder utilizar a ferramenta de seleção de jogos para filtrar jogos de acordo com as suas estratégias. Então, muito em breve, nós vamos ter essa possibilidade Estamos dando um spoiler aqui, antecipando para o pessoal. Não está pronto ainda, por isso a gente não divulgou. Eu nem gosto muito, mas como já está num processo de finalização, então já está bem concreto, real, e em pouco tempo depois da gente validar. Nós vamos começar a disponibilizar essa possibilidade para os alunos inicialmente nós vamos poder filtrar jogos, selecionar jogos com outras estratégias... que não só aquelas 10. Vamos continuar fazendo a seleção para aquelas 10 estratégias... mas se você tem uma estratégia que é sua... que é utilizar a ferramenta para poder selecionar esses jogos para você investir... vai ser possível no futuro. Então hoje só é disponibilizado para os alunos... porque a ferramenta só seleciona os jogos de acordo com aquelas 10 estratégias... que eu ensino no treinamento. Eu falo só, mas é o suficiente... Para quem está começando e não tem estratégia nenhuma, é o melhor caminho, porque você já pega 10 estratégias que foram validadas no longo prazo, que já são capazes de oferecer investimentos com valor esperado positivo e lucro no longo prazo, a ferramenta já filtra os jogos para essas estratégias, você aplica e está tudo certo, os seus lucros vão acontecer. Agora, para quem já é mais experiente, já tem outras estratégias, vai chegar o um momento em que a ferramenta vai disponibilizar essa função também. E aí, quem sabe, a gente não vai mudar esse formato que está hoje. Mas, basicamente, é porque a gente depende de ensinar primeiro todo o processo para depois utilizar a ferramenta. E fora do treinamento, eu não teria como ensinar.
0: E você pretende adicionar mais estratégia esse portfólio de estratégia junto à ferramenta? Com, cer Sua? com certeza, Gilson. Na verdade, o que, que eu
1: fiz? É, eu desenvolvi, ao longo desse tempo, 23 estratégias. Eu peguei aquelas 10 que eram... As mais lucrativas e as que eram de melhor, ou então de mais fácil compreensão. Não adianta eu trazer para aqui, para um treinamento, para quem está começando agora, aprendendo o um método, estratégias muito difíceis de se aplicar. Então, eu quis simplificar. Então, daquelas dez estratégias que estão ali, são as mais simples e mais lucrativas. Só que nós estamos constantemente testando novas estratégias e, e, muito, revolução. e, muito em breve, a gente pode disponibilizar mais algumas estratégias, ou no estágio mais avançado, as estratégias um pouco mais complexa, então pode sim haver essa possibilidade, mas o mais importante é o seguinte, durante o treinamento, além de te ensinar 10 estratégias, eu disponibilizo lá, para quem está fazendo o treinamento sabe disso, você também, um método que eu, que eu utilizei para desenvolver as minhas próprias estratégias, então você não vai ficar vinculado só às minhas, você vai poder desenvolver as suas próprias estratégias, e quando a ferramenta permitir você filtrar jogos para elas, então eu vou te ensinar as minhas talvez a gente pode vir até aumentar esse portfólio, apesar de que hoje, Gilson, eu acredito que menos é mais. 10 uhum. estratégias já são suficientes suficiente para você ter lucros consistentes. Pode ser que o que vai acontecer é, ah, eu me identifiquei mais com essa ou com aquela. Mas 10, às vezes até um pouco menos, é o suficiente para você ter lucro. Então, o que vai acontecer é o seguinte, você vai, além de aprender essas 10 estratégias, aprender a desenvolver suas próprias estratégias através do mesmo método que eu utilizei. Mas pode ser que no futuro a gente traga mais estratégias também para dentro do
0: treinamento. E qual a importância da seleção de jogos para, para quem quer alcançar os lucros consistentes no treino esportivo legal, e ao final de cada um dos pilares foi, foi exatamente é. essa
1: pergunta que a gente respondeu para mostrar a importância de cada um deles, eu costumo dizer Gilson que os pilares funcionam como uma engrenagem você sabe que numa engrenagem, quando quebra um daqueles dentes ali da engrenagem, naturalmente, se funciona, funciona mal, mas na maioria é. das vezes nem funciona. Então, selecionar os jogos certos para investir é extremamente importante. Sabe por quê, Gilson? Vamos imaginar que você consiga desenvolver uma habilidade de fazer uma análise pré-jogo. Você tem uma ferramenta, por exemplo, para analisar pré-jogo, não para selecionar jogos. Então, aquele te dá ali um perfil do que você quer daquele jogo... Talvez você desenvolva uma boa habilidade de fazer uma análise ao vivo ali, consegue identificar o que, que os times estão representando naquele jogo. Você talvez já desenvolveu uma gestão de banca legal, já tem controle so sobre as suas emoções, que é aquilo que você falou, e já tem estratégias então para poder investir. Vamos imaginar que você tenha tudo isso, os quatro primeiros pilares, mas pega tudo isso e aplica nos jogos errados. Você vai colocar tudo a perder. No final, você vai estar tá com o seu controle emocional muito bem alinhado, você vai estar tá com as suas estratégias muito bem ali, é, é, certinhas e seguindo, você vai ter uma gestão de banca legal mas vai estar tá investindo nos jogos errados e o que que vai acontecer você não vai conseguir ter lucro no longo prazo então para se atingir os lucros consistentes é extremamente importante que você saiba selecionar os jogos certos para investir porque senão você pode colocar tudo a perder
0: e para você que nos acompanha aqui no YouTube saiba que nós estamos também no Spotify fique à vontade para nos ouvir e deixe seu comentário abaixo aí é isso mesmo meu amigo além do Spotify outras plataformas também de podcast Então é
1: isso pessoal chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Saber selecionar os jogos certos para investir é muito importante para você que quer atingir os lucros consistentes no Trade Esportivo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.
0: E esse foi o seu podcast do Zero aos Lucros Consistentes. Um abraço e até o próximo episódio.